1: otro sábado más que estamos con ustedes. Muy buenas tardes a todos los que están en sintonía de la 107.9 FM para toda la provincia de Melipilla y por supuesto para Chile y el mundo a través de FM fmsombras.cl. Soy Héctor Tito Vergara y quiero darle la bienvenida a este programa llamado site que está todos los sábados de 20 a 22 horas sonando para acompañarlos en estas tardes que eh, ya estamos celebrando la llegada de la primavera, así que estamos contentísimos y por supuesto es rico estar eh, ya con Polerita a esta hora. Quiero presentar, al igual que todos los sábados, a mis dos partners que están acá, siempre ahí, apañando. Como todos los sábados, fuerte aplauso para el señor Fernando El Hernández y Francisco Panchito Romero. Uh,
2: bravo, están, bravo, bravo ¡Bravo, bravo, bravo! Oh, contento porque ya se siente ese olor a... ¿Pan de Pascua ¿Hace, hace polen? No, porque yo vivo en el futuro, compadre. Pan ah, de mira. Pascua con, con rabo de mico. ¿Rabo no. de mico?
3: Sí, por supuesto. Es un, un licor muy sabroso. Sí. Qué siutiki, sí. amigue. ¿Y cómo estás tu Panchito? Yo bien, feliz. La primavera trae rico clima. Ahora... No está haciendo tanto calor este fin de semana, pero la próxima semana ya se viene no. eh, más fuerte el, el calorcito, así que a sacarse los chalecos, los polerones, a andar en pura polera, a echarse el solante, cabros, que se
2: viene el calor. Yo sí. quiero decir dos cosas antes de que sigamos. Un a abrazo ver. enorme a todos los inviernistas que entramos en la en, en la sufrición, sí, ¿sí? y, y eh, puta cabros empiecen a comprarse pantalones. Más fresquito, ropa interior de, de, de mejor calidad, para que no transpiren, porque créanme que entre los kilos que subimos y el calor que se viene, uh -huh. se la encargo. Y que las, a todos. que las empresas sean más buena onda y soporten el mal olor de sus empleados, por favor. <risa> <risa> Yo pensé que iba a decir el, el verano con, en, en Bermuda. No, estáis loco este verano, es, en vez de... ¿No es que siempre es como un verano sin polera? sí. Este es un verano con túnica, porque de verdad que andamos todo. Sí, es que, todo es que es sí.
1: estamos más gorditos. Uh, vamos a tener Por que que hacer estamos todos todo. igual,
2: estamos todos igual.
1: Bueno, y algo importante es que lamentablemente no estamos disfrutando mucho de la primavera, porque hay como dos estaciones: y invierno y verano. Ah, sí, no, pues eso sí se sabe. No hay ni otoño ni primavera. No hay término eh, medio. Exacto, exacto. Bueno, eh, antes de continuar, queremos invitar a todos a que se comuniquen esta semana así, a través de redes sociales, <risa> arroba CL, a través de Twitter y también a través de Instagram. ¿Y cuál es el WhatsApp, Panchito?
3: El WhatsApp es el más 569 cuarenta 83 48 16 lo repito, más 569 5083 48 16 si tiene alguna duda
1: nuestra, nuestra web www.fanside.cl ahí puede encontrar todo lo necesario para comunicarse con nosotros y qué les parece chicos si nos vamos a
0: los titulares en Fanside, estos son los titulares
3: la caja X los sacó de paseo. Microsoft abrió la billetera y adquirió
1: Bethesda, dueña de grandes títulos como The Elder Scrolls, Fallout y Doom. Una buena y una mala. Mientras el tráiler de WandaVision bate récords, los estrenos del MCU sufren otro retraso. Un nuevo James Bond. Rumores indican que el papel del espía británico caería en manos de Tom Hardy.
3: Y llegó el momento...
1: Se estrenó Campo Cretácico y tenemos el comentario desencarnado en exclusiva de nuestro compa Junta.
3: Este dato sí que es bueno.
1: Dos series y un documental en nuestra recomendación FS. Soy Héctor Tito Vergara junto a Fernando Yunta Hernández y Francisco Panchito Romero. Sean todos bienvenidos hoy día sábado 26 de septiembre a
0: Site, El sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas Site por las 107.9. FM Sombras. Esto
1: es fansite en esta tarde noche a través de la 107.9 para todo Melipilla y por supuesto para Chile y el mundo a través de FM Queremos invitarlos también a que durante la semana escuchen nuestros programas anteriores. Si se perdió alguno o quiere escucharlos de nuevo, no se preocupe, tenemos nuestras plataformas de podcast. Ahí pueden encontrar Apple Podcast, TuneIn, Google Podcasts y por supuesto también la que más escucha la gente es Spotify. También estamos en versión radio con todas las canciones que suenan y todo eso a través de Mixcloud. Y precisamente ahora las curiosidades de Fansite, eh, ¿qué la Escoba
3: en un, en un pueblito panchito? Sí, se le cayó Google. Pueblito. Sí, aparte. <risa> <risa> no, lo que pasa es que eh, un pueblo rural de Gales venía ¿Ya? sufriendo cortes de internet y bajadas de velocidad durante 18 meses. Eh, no, no, hay que aclarar de que no está BTR allá ah. en Gales. ya en Cali Hay que aclarar, esto es otro problema Resulta que el, el martes pasado Un proveedor de banda ancha del Reino Unido Que se llama Openreach Explicó en un comunicado que cada mañana Alrededor de las 7 de la mañana Los residentes de la aldea de Aberhossens o Se veía que lo iba a decir pésimo Aberhossens de e ex <risa> Experimentaban problemas para conectarse a internet Y cuando por fin lograban conectarse los tiempos de carga se ralentizaban en una eternidad. Uh -huh. Según el proveedor, los ingenieros se desplegaron en la zona de múltiples en múltiples ocasiones solo para descubrir que la red funcionaba con normalidad. La compañía llegó a reemplazar algunos cables, pero sus esfuerzos fueron en vano. ¿Qué había pasado acá? Resulta que un montón de veces que la, la compañía mandaba a sus técnicos eh, obviamente no se encontraban con ningún problema. El cableado estaba perfecto, uh -huh. eh, los, eh, los puntos eh, de conexión estaban todo bien, pero resulta que a las 7 de la mañana siempre a las 7 de la mañana se cortaba el internet en esa zona. Yeah. Hicieron una investigación más exhaustiva mandaron a ingenieros a rastrear ganas? cuál era el problema y resulta que el problema era un televisor antiguo. No. Como Una tele con poto como se le, como se le dice? ¿Una de esas boloco? Sí. <risa> claro. Uy, se te cayó un escudo, uh, viejo. Uh, <risa> recoge el billete de 500. ¡Ah! <risa> <risa> resulta que la tele eh, de, un, de un señor de edad eh, que él encendía en punto a las 7 de la mañana para empezar su día eh, emitía una señal conocida como cine que son ruido de impulso único de alto nivel la tele al encenderse eh, emitía estos, estas interferencias que al estar cerca del cableado de, del internet generaban esta interferencia que hacía que obviamente el internet no funcionara Mira. correctamente oye, pero troleo máximo esa cuestión Sí, pues. a la hora que la tele del Junta no, no la apaga nunca
2: <risa> mm. <risa> estaba pensando exactamente lo mismo Aquí <risa> barrio po. le voy a prender la tele?
3: resulta que eh, es común que este tipo de, de artefactos pro, eh, produzcan este tipo de, de interferencias de hecho se había comprobado también que eh, microondas y, y déjame revisar cuál era el otro artefacto porque estaba acá sí, uh -huh. desde luces hasta microondas eh, y cámaras de seguridad pueden eh, generar este tipo de de, de interferencias de hecho hay una, había otra eh, compañía de internet de Reino Unido que ¿Ya? invitaba a la gente daba consejos para identificar si tenían este tipo de interferencias usando una radio AM porque ¿Ya? la radio AM es, eh, es ¿cómo se llama modulada exacto eh, permite saber si hay interferencias de ese tipo resulta que eh, cuando el, la persona, el dueño, el caballero se enteró de que era su televisor el que estaba generando el problema en, en, en el pueblo, se sintió muy avergonzado y, y dijo que no lo iba a volver a hacer más, o sea el caballero se quedó sin ver tele a las 7 de la mañana cuando él empezaba eh, su día, oye pero qué
1: qué extraño el suceso ahora igual buena onda el caballero de decir, pucha se avergonzó otro más choro acá no no está ni ahí claro, deberían no está deberían ni con pasarse. no esta es culpa de la compañía que, que no, no moderniza deb que deberían eh, al caballero regalarle una tele una tele nueva
3: de hecho sabéis que eh, yo leí el artículo en, en varias partes donde se publicó uh -huh. y, y, y resulta que todos los comentarios de los artículos siempre dicen bueno todos estábamos esperando que le regalaran un televisor nuevo al caballero y no fue así no o sea, o sea, en cualquier otra parte, no sé, por la calle de una tele nueva, total, no sé, estáis solucionando un problema eh, que te va a costar
2: mucho menos que un televisor para una persona. Bueno, Oye, un o, eh, o, o, o mes de visitas de técnicos, claro, ahorrado, es una tele para el caballero, y no tienes por qué comprarle una Smart TV. Bueno, ahora no, son todas Smart TV. Dale, Oye, Panchito, no me quedó sí, claro, ¿cómo me. se dieron cuenta
3: de este problema? ¿Cómo se dieron cuenta? O sea, perdón, ¿cómo se dieron cuenta de que era la tele el caballero? Ah, porque como te decía, mandaron un montón de, 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 de técnicos uh -huh. que no, no lograban... <risa> Conformar eh, una mesa con... técnica, una mesa experta. Claro, me suena conocido. De, eh, <risa> claro, de ingenieros comerciales. <risa> claro, entonces en la, la última visita de, de unos técnicos ya más experimentados lograron rastrear la señal hasta la casa del caballero. Ah, que era la, este, este ruido de impulso único de alto nivel y de hecho eh, la nota dice que no es primera vez que sucede en el 2004 los operadores de un radiotelescopio en West Virginia rastrearon la interferencia de banda ancha hasta una manta térmica defectuosa, o sea un cama uh -huh. y en el 2015 se descubrió que un telescopio en los Países Bajos sufría interferencia cuando se abría la puerta de un horno microondas antes de que el temporizador apagara automáticamente el magnetron oye, pero, del
0: el
2: horno. Oye, pero o sea, ¿cualquiera puede la caída. Me encanta. Sí, pues, sí. Viva el caos y la destrucción. Me encanta. Voy a abrir mi microondas. Ya sabemos,
3: Junta, que tú eres el responsable de la caída de güey. Y de Google. Ahí está. Sí. <risa>
1: Esto es Fansite por la 107.9 Invitamos a toda la gente que nos escriba A través de nuestras redes sociales @fansitecl A través de Twitter y por supuesto también A través de Instagram Y si quiere seguirnos en Facebook Lo puede hacer buscando Fansite.cl Y nuestro sitio web por supuesto también www.fansite.cl Ahí se encuentran todos los datos de contacto y por supuesto también todas nuestras plataformas para que nos escuche tanto en vivo y día sábado
2: como también durante la semana en podcast. Yo Bacán. quiero invitar a la gente que nos está escuchando a realizar una entretenida actividad, un ejercicio un, 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 un estudio social, un experimento social ¿Ya? y que cuando sean las 11 de la noche todos abramos nuestros microondas <risa> y veamos cuántos <risa> se nos cae. <risa> No, es que estamos aburridos con la pandemia no, no, La gente no está preparada para estar encerrado
3: Hay, hay bueno. que buscar nuevas formas de entretención sí. Pobre BTR.
2: Oye, Pobre pero, BTR. Yo sé, pero yo sé que hay gente Que sí está preparada para la... Porque ninguno de ustedes enganchó Con, con mi super eh, eh, tira pelota Ven, 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 lo engancharon <risa> <risa> Yo sé que sí hay gente que está preparada Para la pandemia, pachito Sí, pues los ñoños Los que ven películas de terror y de zombies A cada rato, ¿no? Así, ¿Ah, Seguramente eso está estudiado, vos estáis pura hablando tonteras. No sé, yo me imagino, Pogo. <risa> Demuéstrame con estudios que eso es verdad. A
3: ver, el escritor Roald Dan, famoso por novelas como Charlie, La fábrica de chocolates, Las brujas y James y el Durando gigante, tenía una fuerte creencia sobre la importancia de presentar elementos de horror en la literatura infantil, aunque no con el fin de traumatizarlos, sino de prepararlos para algunos horrores de la vida diaria. Quizás sea porque. por eso que nos sentimos atraídos a las películas de horror, estas ofrecen una manera segura de enfrentarnos a situaciones horribles, con la garantía de que todo permanece dentro de la pantalla manteniéndonos a salvo. Así parte la nota de Tonica.La que, uh -huh. que ilustra este comentario del Yunta eh, sobre si estamos preparados o no pa, para esta esta pandemia, este tipo de, de. de cosas como una pandemia, un terremoto, cosas de catástrofe natural.
2: Te complemento. Sí, Ay, que sonó, sonó demasiado moderno eso, muy europeo. <risa> <¿Ya>? <risa> en tiempos de fuerte incertidumbre, un nuevo estudio ha revelado que las personas asiduas a ver constantemente películas de horror son las que podrían estar lidiando de mejor manera con la actual pandemia del COVID-19. Esto de acuerdo a un grupo de investigadores de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, quienes han cuestionado a 310 habitantes sobre sus hábitos televisivos durante la pandemia. O sea, investigaron a 310 compadres y cacharon que como eran más asiduos a ver películas de terror, uh -huh. estaban llevando de mejor manera el encierro a la pandemia y ese como miedo que genera salir el bicho y la contaminación. Yo creo que de partida, si tuviéramos un apocalipsis zombie,
1: también los que ven este tipo de películas serían los, los más indicados para sobrevivir. ¿Cierto? yo creo que sí, pasa pues, lo
2: mismo con el tema de la pandemia yo creo que, que así como con los videojuegos eh, y con, con las cosas ñoñas hay un cierto, no sé si condicionamiento pero hay un cierto eh, respuesta en el cerebro y de, también deben haber un montón de cosas químicas que se activan eh, que nos hacen estar un poco más atentos a la situación entender, las la, la, es como que si fuéramos condicionados, como, no sé, como si lo hubiéramos adquirido en el tiempo y lo pusimos en práctica, ¿cachai? Ay, Ay, sí, a, sí. ver,
1: ver tele no es malo, e, imagínate que después de ver la serie 24, o ver la, la teleserie coreana Iris, Iris mm -hmm. eh, estuvimos viendo conspiraciones en todos lados, <risa> y, no, y no es broma, entonces ¿Ah, sí, claro empezamos nosotros a descifrar cosas, eh, el tema de, de Felipito,
2: que de Uy, car, sí que terrible. Sí. ¡Qué
3: terrible! Oye, les les complemento la noticia. Este estudio revelaría que aquellos con predilección por las cintas de horror por encima de otros géneros habrían experimentado una menor cantidad de estrés psicológico en los últimos meses durante la crisis sanitaria. Una razón por la por el que el consumo de horror puede correlacionarse con un menor estrés psicológico es que este permite a su audiencia practicar lidiar con emociones negativas en un ambiente uh -huh. seguro. Y ah, en ese sentido eso. totalmente el estudio. Ahora, mm. eh,
1: Panchito, ¿qué tan fanático eres tú de las películas de terror? ¿Las ves? Yo,
3: yo acá tengo que ser... Yo soy el outsider de ustedes. Yo soy re malo para las películas de terror. O sea, no ya. porque no me gusten, sino porque en realidad no, no me he dado el tiempo para verlas, ¿cachai? Ya, estáis muerto
2: entonces? Sí, ¿tai ¿tai muerto? Yo, 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 me, yo me morí en abril. Ah, man, este, así, este, <risa> Among Us hay uno que no hay un rechazo digo, hay uno que no ha visto hay uno que o no sea, ha visto de, de que hay un rechazo acá hay un rechazo
3: hay, sí <risa> ustedes en la casa adivinen quién es
2: bueno, como diría mi general
1: puesta en este momento la chaqueta la chaqueta amarilla
2: <risa> No, la, 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 la cosa para cerrarlo es que se supone que por un montón de, de circunstancias estamos más predispuestos a, a, a aguantar este estrés del encierro, o sea, porque hemos visto un montón de gente estresada actuando en la caja chica. Uh -huh. es, que, es que claro, o sea, ver estas esta películas te hace eh, reflexionar de cómo
3: eh, re, reaccionarías tú en la situación del... Del, del actor, del personaje qué sé yo, claro, y, y no te pilla de, de, de improviso, porque para una persona que no ha visto películas de terror o que no se ha enfrentado como a, a, a ponerse en esa situación, eh, no cacha nada. Po. ¿Sabes lo que pasa con las películas de terror? Que ellas te presentan una
1: experiencia. Exacto. Cuando tú exacto. vas a ver una película al cine, tú si no te pega el salto o no te pega el grito o no sientes ese, ese, eso de la guatita apretada, es porque no disfrutaste la película, no te gustó. Entonces al, al pasar por tantas emociones Viendo una película de terror Claro, esto la pandemia la va a pasar colado Si ya has pasado por, por ese estrés Muchas veces precisamente viendo películas de terror
2: a, a, Acá está como la, la frase clave Experimentar emociones negativas en un ambiente seguro Como en una cinta de horror Podría ayudar a los individuos a Así dice, textual Lo voy a repetir de nuevo Podría ayudar a los individuos a afilar estrategias Para lidiar con el miedo de una manera calmada Con situaciones en la vida real Lo Y tú has afilado, el... afilado. Yo, estoy Pero... muy, yo estoy muy preparado para ¿Ya? <risa> Con mi estrategia Sí, no, yo he visto un montón de cosas De terror, entonces yo ya En la cabeza, no es que uno esté preparado pero uno tiene en el inconsciente eh, estos, estos posibles escenarios Caóticos sí. y todo Ese es el tema así que, que vengan los zombies, que vengan los marcianos Estoy terrible ready Perfecto,
1: bueno chicos nos tenemos que ir a una pausa Así que Sí, nos tenemos que ir a una pausa. Perdón, estábamos tipo. firmando la, la información. Sí, sí producción, producción dice que sí, estamos... Ya. Por, por internet
3: me avisan que sí, tenemos que ir a una Sí, pausa. nos
1: hacen así con el para arriba perfecto. Nos vamos a una pausa, así que no se mueva de la sintonía de FM Sombras. Esto es Fanside y a la vuelta vamos a hablar de Campamento Cretácico.
0: No. Así que no se mueva de la sintonía, ya regresamos. Continuamos cultivando tu fanatismo. Sigue Fanside por FM Sombras.
1: Estamos de regreso en Fansite y recuerda escribirnos a @fansitecl en Twitter y también en Instagram. Que tienen historias muy bonitas En los momentos de programa
2: Muy emotivas eh, Adoptamos animalitos No, no, me sí? refiero a
1: que son no. relacionadas Con el, los bloques del programa
2: Ah, ah, sí. ah okay,
1: okay. Oye, ¿qué fue lo que sonó? Hablando de animales, ¿qué fue lo que sonó Antes de irnos a la
2: pausa? Así como... <risa> lo que pasa es que últimamente He comido mucha comida coreana ¿no? <risa> he comido mucha comida coreana Y bueno, estas cosas pasan en vivo Se llama no reflujo Sí, se llama Reflujo, y también se llama Chapche, y también se llama uh, Ramion, y un montón de cosas más raras. Bueno, aquí.
1: en algunos programas, el Junta hacía hablar a su gata. A su gata, al, a, a su gata. A la gata,
2: al sí. Kraken. Al Kraken, sí. Sí. Sí, sí. sí habla el Kraken, la gente no me cree, pero el Kraken habla, conversa, entabla conversaciones de alto nivel. ¿Cachai? Solamente que la gente cree que yo lo aprieto para que haga eso y no es sí. así. A él le nada bueno, se habla.
3: En un video quedó completamente confirmado de que le pegaste sobre todo en la guata. No, <risa> yo no. Gente, si lo quieren ver, está en nuestro Instagram, Funa, está en las no. noticias destacadas, cuando el Junta anuncia, si no me equivoco, el número del WhatsApp. Bueno, pero búsquenlo ahí. Está en la sí, en la se viene la Fundación A.
2: Hashtag fundación. Yunta libera el gatito. Oye, hablando de críticas Oye. y de descarnados. Si sí, quiero, quiero criticar algo antes de esto. A ver. No, tengamos, no tengamos ni una habilidad para agarrar a los Pumas, weón. Qué terrible. Oh! Yo entiendo que los compadres bajan y ojo, ojo, y, y viene la crítica de este programa, que es esa crítica social infaltable. Eh, los Pumas bajan no por solamente porque estén tan en silencio y con baja actividad la, eh, Santiago, ¿cachai? Yeah. Sino porque también arrancan de la depredación que han hecho las inmobiliarias hacia los cerros. Eh, uh -huh. Les ha perjudicado a los compadres, entonces ellos sí. tienen que buscar su sustento y bajan acá a pedir, y ellos no tienen 10% y nada, así que, <risa> que que penca como no podemos capturar esos animalitos y cuidarlos y quererlos como corresponde,
1: Oye, esa era mi crítica. Yo acá. vi a unos vestidos de negro ahí que actuaron igual que como actúan con los narcos, no
2: hicieron nada, sí, nada. nada. A lo mejor son narcos los pumas, Los pumas sí. puma. <risa> están traficando huemul. Sí, sigamos. Sigamos destrozando. Se,
1: se estrenó la semana pasada en Netflix y por supuesto ya la vimos, ya la disfrutamos, la vimos completa y en realidad dedito para arriba, dedito para abajo, lo vas a ver a continuación
2: junta. Sí, le lo habíamos comentado porque había salido el tráiler hace una semana, no me tincaba, los dinosaurios se veían bien, el resto de personajes se veía horrible. Estamos hablando Morales, de Morales la protagoniza. <ríe> sí, terrible. Eh. De hecho, bueno, ya voy a llegar. Eh, estamos hablando de Campamento Cretácico, una serie que está ambientada en paralelo a los hechos que se narraron en la primera Jurassic World. Y eso es a donde sale... Sí, es clave. Esto es un, es un dato de vital importancia eh, para el entendimiento de la trama. Eh, y cuenta la historia de, un, de seis adolescentes que son elegidos para vivir una aventura única y que se van a acampar a la isla Nublar. Ojo, uh -huh. estamos hablando de la isla de toda la vida De Jurassic Park, del universo sí. eh, Pero en un punto Los dinosaurios se salen de las jaulas No se explica por qué, ya le diremos a usted y, y los cabros quedan a merced De, en una isla, que no entiendo por qué Hay un campamento para niños en una isla con dinosaurios Por mucho que estén controlados, sabiendo que en el pasado Quedó la escoba en esa isla eh, Que tienen que sobrevivir Vamos, ah. al, a, a, vamos a, a la destrucción Lo primero, los dinosaurios impecables nada que decir, me encantó, salen uh -huh. dinosaurios que todos queremos mucho, como el carnotauro y sale eh, los estegosaurios los mal llamados brontosaurios y el protagonista, que como bien dice el Tito, es un chico afroamericano ya, eh, que es muy Miles en la onda Morales. Miles Morales, es un ñoño es un nerd de dinosaurios, lo sabe todo todo Y ahí te puedes identificar un poco con él En decir si sí, yo conozco el nombre de ese dinosaurio De ese dinosaurio, los hábitos y todo uh -huh. eh, En un punto eh, Se escapan los dinosaurios Los cabros tienen que arrancar, no se sabe por qué Y aquí vienen los hechos de vital importancia Y es porque está narrado en paralelo Ni siquiera antes Sino que en paralelo de lo que vimos en la primera Jurassic World Donde aparece el El dinosaurio modificado Llamado Indominus El Indominus Indominus Rex, Rex que en realidad es una hembra que se come a la hermana y tiene la capacidad de camuflarse y no se ve y el luego estarle malo Ahora, Entonces, ya, el... eh, complementando
1: un poquito la información que entrega el Junta es, eso es importantísimo porque yo no sabía, pese a que el Junta lo había dicho en el programa pasado, yo no sabía eh, cuál era la línea temporal de esta historia, dónde estaba ubicada
3: claro, y por lo claro. mismo
1: no entendía la serie Chico, no la entendía no para nada hasta que apareció el Indominus Rex ...que no se sabe cómo se escapó, porque claro... ...hay que ver la película Jurassic World, la primera... ...para poder eh, entender qué es lo que ocurrió... ...detrás de ese ataque del Indominus
2: en esta serie. Sí, y no es, no es spoiler porque ya todo el mundo vio la, la primera Jurassic World... ...pero los dinosaurios sí. se escapan... ...y se escapa este dinosaurio modificado que... ...al no pertenecer a ninguna especie... ...termina atacando a todo lo que se mueve, ¿cachai? Incluye dinosaurios, personas, todo. Entonces, eh, genera el caos... ...los dinosaurios poblados para el otro... Pero como está ambientada en los hechos De, de Jurassic World eh, Vas a navegar por todo el parque moderno De Jurassic Park Entonces, claro, vas a empezar a reconocer todos los lugares Los sitios, los dinosaurios No les vamos a decir cuáles salen para que sea un poco sorpresa Pero me quiero ir al otro lado Me quiero ir a los, a los niños, a los personajes uh -huh. Para mí, Tito, te lo comento así como muy directo Me cargó un poco que los primeros episodios Fueran tan mamones Con todas sus letras Tan cabro chico ¿Cachai? entiendo que está diseñada para ellos, pero tienen que entender que todo producto de Jurassic Park es para un público mucho más amplio que solo niños. No, ¿Cachai? pero es que hemos
1: visto series que tienen más contenido, y no estamos pidiendo contenido de adultos en una serie infantil. No, 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 pido Porque eso. Es cosa de, por ejemplo, ver los padrinos mágicos y se entretiene un adulto como se entretiene un niño. Sí, claro. ¿Cachai? Aquí no pasa eso. Acá es que, son situaciones absurdas, totalmente es que, absurdas, eh, sí. que los a llevan mí a molestó. los problemas.
2: Me molestó un poco eso, las personalidades las encontré un poco, las, las de siempre, las típicas. Estereotipos así. Eh, eh, la deportista, el, el, el ricachón que no lo pescan los papás. Hemos visto mil veces eso y obviamente ya sabemos cuáles son los problemas de adaptación de cada uno, etcétera. Hay una subtrama que eh, tiene algo de relevancia... Es eh, importante que la vayan siguiendo con una de las chicas... Eh, pero el resto... Vea dinosaurios, dinosaurios. Lo que no va a ver... Es sangre... Y lo que a mí me sorprende... Porque me metí en algunos sitios a ver los reviews de los, de los comentarios de los expertos... Eh, decían que la serie podía resultar muy fuerte para los niños... Yo no la encuentro fuerte... Hay muerte... Pero no se muestra... No sale un dinosaurio masticando a alguien... Como en otras películas de Jurassic Park... No tiene los dinosaurios la boca llena de sangre así uh -huh. que esa parte no la encontré como, como complicada ya. lo que sí para cerrar el comentario uh -huh. eh, déle la oportunidad porque de la mitad de la serie son <risa> ocho episodios después de, después de todo lo que la destrozado. no pero porque así tiene que <risa> ser pues, si porque el el principio muy, son es que destrozó la primera
3: parte entonces la sí, segunda parte pues,
2: es la buena de la mitad en adelante la serie toma su rumbo y pasan sucesos que uno no espera que pasen en, la, en este tipo de serie. así que déle una oportunidad disfrute los dinosaurios y aguántese los malos primeros cuatro episodios o tres sí Sí, yo coincido con el Junta, eh, también entrego la misma
1: información. El principio, de verdad, lamentablemente hay que mamarse esos primeros capítulos, esos sí. cuatro episodios eh, del inicio, pero cuando ya eh, enganchas con la línea temporal de la Jurassic World 1 y la serie, ahí es donde la serie prende y de verdad que pasan situaciones que donde complican bastante a, lo, a los jóvenes y tienen que tratar de sobrevivir. Arrancando de los dinosaurios. En general, yo
2: creo que el aspecto positivo del final hace que uno la recomiende igual. Sí, igual la recomiendo. Y eh, me enamoré del dinosaurio que me había enamorado en los trailers, que es ese... Eh, anquilosaurio, se me olvidó el nombre, me van a perdonar los fanáticos, eh, este acorazado chiquitito bebé, muy tierno que es como el Baby Yoda de la serie, me encantó uh -huh. Esto es
1: Fansite y llegó el momento de viajar en el tiempo, dejamos los dinosaurios de lado porque ahora vamos a eh, escuchar respecto a un clásico de Fansite, clásico FS Jinete Sable, y, y los,
2: los Comisarios, comisarios Estrella, Junta Sí, una gran serie que se llama jinete Sable los Comisarios Estrella o Seiyuji Bismarck o Cyber Rider and the Star Sheriff que es una coproducción entre estudios japoneses y estadounidenses por eso que la calidad de la animación es tan uh -huh. obviamente japonesa sí. pero no deja de tener rasgos eh, gringos esta serie nos plantea un, un futuro muy lejano, ¿cachai? Eh, donde los humanos han logrado llegar a adaptarse y vivir en diferentes planetas del universo Estos planetas ya. han decidido unir sus fuerzas en una alianza interplanetaria llamada la Nueva Frontera uh -huh. eh, eh, Obviamente como, todo, como todas cosa cosas que empieza, necesita un poco de orden Y se arma un, un ejército llamado el Comando de Caballería que está integrado por jóvenes con habilidades que se gradúan de una academia y los más top de los graduados terminan siendo los comisarios estrella ya Muy ese ya. es como la a, a grandes rasgos estos compadres en, en esta nueva frontera donde están unidos planeta y aparecen uno que otro extraterrestre y bla 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 eh, se ven amenazados por unos Bandidos, que son unos seres De vapor, que vienen de otra dimensión Que es la dimensión de vapor Y que tienen la, la, la capacidad De venir a robarse los recursos, robar sobre todo El agua, y pueden adoptar forma humanoide Entonces se generan los villanos En todo esto, eh, y los comisarios de Estrella tienen que mantenerlos a raya El gran jefe de estos seres de vapor resultó ser El Némesis que es como el malo máximo Muy, muy uh -huh. típico de las series ochenteras Es el malo máximo desde arriba, serie que por lo demás Fue en el año 87 creada y le plantea cara a todos los 52 episodios a los comisarios estrellas. estrella esta serie originalmente en Japón tenía como protagonista a Bólido que curiosamente tiene como nombre Shinji Ikari Oh! oh el, 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 el de los Evangelion. Pero se llama Shinji Kari, acá lo conocimos como Bólido También uh -huh. está acompañado, él, él es de origen japonés. De hecho, se nota en su casco que tiene la bandera en un auto rojo que tiene blanco con rojo, los colores de Japón. Y está acompañado de Potro, que originalmente se llama Bill Wilcox, que este es el estadounidense y es un vaquero. Para que cachen ya los estereotipos Y también tenemos yeah. un, un británico Que vendría siendo el jinete Sable Que en la versión estadounidense es el protagonista Pero mm. acá en la versión japonesa Se llama Richard Lancelot Ya yeah. ya yeah, Y están todos acompañados Por quien en el fondo manda También es una comisaria estrella Experta en, en el manejo de, de la gran nave que conducen Que es Abril Águila eh, O Marianne Labro Que es francesa ¿Cachai? Yeah. Ellos cuatro son los que le dan cara a, a los renegados y al Nemesis y todo La gran gracia de la serie, y por la que la recordamos Es por el ariete, que era la nave que tripulaban los cuatro compadres Y que tenía la capacidad de transformarse en un robot, en un meca gigante Que era un vaquero Y que sacaba la pistola de, de la cintura y disparaba era, Bueno, era la raja Pero si hay algo que la serie eh, marcó fuertemente a toda la generación y a todo el planeta Fue la música La música para Japón era espectacular pero a nosotros nos llegó la versión gringa con música del 80, rockeada gringa, buena y una banda sonora completamente compuesta para la versión estadounidense El jinete Sable toda la, la, la serie ocupa el mismo opening, pero también la banda sonora de fondo te acompaña espectacular música de vaquero electrónica en el, en el espacio en una, es una locura Si sí. les hable recordada con mucho cariño mucho amor y con una música que se quedó grabada en el inconsciente de luego alfalfa oye antes de, de que nos vayamos a la música complementar la información porque esta serie eh,
1: se estrenó en el como decías tú en el 87 y uh -huh. tuvo 52 episodios terminando precisamente en 1989 Es un western en el espacio cierto sí. y eh, y fue una coproducción entre Japón y Estados Unidos y fue distribuida precisamente por la compañía World events Production ¿Ya? por eso tanto éxito tanto en, en occidente como por supuesto también en oriente un
2: clásico de clásicos y hoy día es difícil de encontrar si la buscan en Youtube la van a encontrar hay un tema, por un tema de tiempo no les puedo extender mucho esto, tal vez en un futuro en Youtube lo hagamos, uh -huh. pero eh, hay un tema con la adaptación para el público eh, gringo occid Occidental ah, Bueno gringo ¿ya? en realidad, pero para ahora occidental Con la adaptación de los últimos capítulos Que son distintos a los japoneses sí, eh, pero bueno, Y lo último Para cerrar este comentario, nadie Que haya visto esta serie no se acuerda Más allá del opening, de la transformación De ariete, cuando se tenían que subir Los cuatro, mm, pilotearlos sí. y tenía fases de transformación Espectacular Y esos juguetes, en un tamaño atípico Llegaron a Chile, ojo Mira Buenísimo es Oye, el que, Sable. Este es el sitio de fans
1: de FM Sombras site por la 107.9 Y ahora vamos a Comentar las noticias De la semana Y chicos, yo sé que hay una película de anime Que nos gusta bastante eh, No sé si tú la viste, Panchito, ya Se llama Your Name y está disponible en Netflix
3: No ¿No la has visto? No
2: la, no, la he visto no tengo tiempo. Ya, la vamos ya. a
3: recomendar sí.
1: Te la recomiendo completamente. Junta y yo ya la vimos. Te gustó a ti, Junta, ¿cierto?
2: Sí, yo soy seguidor del director Makoto Shinkai. Eh, le prendo ah, velas a ese le prendo Bueno,
1: vela. no sé si te va a gustar mucho la noticia que te voy a entregar.
2: A ver, pero claro.
1: resulta que esta popular película de anime, porque mucha gente la ha visto, no solamente a quienes les gustan los monos chinos, sino que en realidad es totalmente transversal, eh, va a ser adaptada en un live action. Y ya tiene a su director confirmado. A ver... En el 2016 se estrenó esta película, por supuesto, que en japonés se llama Kimi no Nawa. Eh, y rompió récords en Japón a, a recaudar solamente en el país 303 millones de dólares. Y la convirtió en uno de los mayores éxitos del país nipón. Un año después, los derechos para producir un live action fueron presentados al mercado y se convirtió instantáneamente en la inversión de todos los... Eh, que todos querían hacer en realidad Así claro. que quien se quedó con esto Fue eh, la productora De JJ Abrams mm. eh, Bat Robot Y Paramount ¿Sí? Todos ellos se hicieron con esta, Con los derechos de esta ¿Ya? Bueno, actualmente La película va a ser dirigida Por Lee y Sang Chung El director de la película Minari Minari es la película que se estrenó Este año eh, desconozco si, sí, si se estrenó por una plataforma o alcanzó a llegar al cine a principios de año, lo desconozco pero es una película de una familia coreana y habla de la inmigración en Estados sí. Unidos ¿Ya? es una película preciosa, preciosísima y bueno. el mismo director eh, va a hacer esta película y sabes qué le tengo le tengo fe por, por ser él <risa> ya la película se, no tiene fecha de estreno todavía es solamente
2: a, a, yo creo que no entra ni en producción Kimino Agua fue fenómeno, fenómeno no, cuando llegó a YouTube. Antes ya fue fenómeno para todos los fanáticos que la pudieron ver antes uh -huh. y todo, pero cuando llega a la plataforma deja la escoba. Llegó como uno o dos, dos años después del estreno. Uh -huh. eh, la temática no es novedosa, la temática el, el, no es la mejor película de Makoto Shinkai. Sin embargo, tiene algo la serie Tiene algo que la deja con un Sí, la película, perdón Tiene algo que deja con, con un sabor de boca positivo A quien la vea, ¿cachai? Eh, no caen los mamones, bonita eh, Es fresca eh, Tiene un ritmo y cambios de ritmo en la película, muy bonitos Que si no se respetan en el live action Va a perder mucho la esencia original Y lo otro, la ambientación es clave No pueden cambiarla, no me vengan con que Ay, la vamos a hacer en versión gringa Y vamos a poner personajes en Nueva York Y, y, y en Kansas No, no, eso, eso no les va a
1: funcionar No, 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 tiene que, que ser eh, eh, Una japonesada Esa es la verdad
2: O, o por último que sea gente, ya, es que, es que igual A ver, la serie, sí está ambientada En un Japón rural Pide y oye oh, dele, perdón Está ambientada en un Japón rural y urbano Y eso se puede aplicar a cualquier país del mundo ¿Cachai? Pero la magia Y, y las tradiciones de Japón que están implícitas En la serie no se pueden tocar Tenéis que respetar eso sí, si no, no Es una serie. película
1: maravillosa y totalmente recomendable Panchito, que no la ha visto, por favor, tarea para la casa veala disfrútela, la puede ver con su familia La puede ver con su pareja Con su mamá, su papá Yo la vi con mi mamá hace según un mes que ya. fui a visitarlo y la vimos Y oye empezamos a verla a las 12 de la noche Una y media de la mañana Terminamos y mi mamá así como No tenía otra película así parecía Pero por supuesto, <risa> pero por supuesto Así que no, totalmente recomendable Si no, la ve por favor ¿Está en Netflix hágalo, todavía? Sí, está en Netflix, hágale un favor a, a su vida y véala
2: Bueno, y, 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 y de paso Hay otra película de Makoto Shinkai que tiene que ver Con el, se llama, el viaje a carta A carta, véanla también ya. Uh -huh. Super. Y
1: cambiando de tema un poquito Salimos del anime y de este live action Porque tenemos que hablar del actor Tom Cruise Porque oh. Va a viajar al espacio Para filmar una película el, ah, actor sería, el actor sería parte De una misión de SpaceX Junto al director Don Liman Y despegarían en octubre Del año 2021 la NASA confirmó que el actor se subirá a una misión de la SpaceX y dicen lo siguiente. La NASA está emocionada de trabajar con Tom Cruise en, en una película a bordo de la Estación Espacial Internacional. Necesitamos cultura mediática popular que inspire a una nueva generación de ingenieros y científicos que hagan realidad los ambiciosos planes de la NASA. Eh, en realidad, sí, la NASA como que necesita este, esta publicidad. Hace rato, como o sea, que están solicitando cosas.
2: El, el, el simple hecho de ser un científico y ayudar al, al mejoramiento de la especie a través de investigación no es suficiente tiene que haber un un, un incentivo claro. eh, Filmico. audiovisual potente sí algo sí, sí. más popular, más cercano es más gringo, si sí, esa es la cuestión le sí. falta su, su propaganda así que bueno, y no
1: solamente son ellos Rápido y Furioso también va a estar ay no, qué terrible
2: ¿no? <risa> y lo peor es que igual la voy a ver
3: Oye, eh, Panchito nos trae la información respecto al, al nuevo 007. Sí, el rumor lo apunta con harta con fuerza. Tras cinco entregas encarnando a uno de los agentes secretos más famosos de la historia del cine. Tras el estreno de No Time to Die, el actor Daniel Craig colgará el traje. Ya, pero ¿Qué? ¿es verdad eso? Sí, o sea... Daniel, lo, ¿Lo va a dejar? Porque vengo escuchando... <risa> esto de que yo estaba en el ciencia media sí, po. se supone que hace como dos películas que está a punto de abandonar el tema pero han, lo han tratado de convencer exactamente, pero esta es la última ya, eh, entonces se retira de la saga para continuar su carrera con nuevos proyectos dejando una vacante para el personaje de James Bond pese a que aún no hay confirmación eh, e información clara sobre el sucesor este podría ser encarnado nuevamente por un actor británico aún no hay confirmación oficial por parte de Universal pero diversas fuentes de prensa británica, como The Sun o The Vulcan Reporter, indican que ya hay una fuente, hay un fuerte candidato para tomar el relevo, como el agente gente del m, m P, <risa> claro, chingado. Nada menos que el actor nominado al Oscar, Tom Hardy. De acuerdo con Vulcan Reporter, el, el anuncio de, del sustituto de Craig se llevará a cabo el mes de noviembre, pero las dificultades presentadas ante la pandemia las eh, cuales han ocasionado el aplazamiento de las cintas más esperadas del año causarían incertidumbre en este aspecto por lo que aún no queda claro si el anuncio se llevará a cabo tal como se planeó o se espera ver resultados en taquilla de la cinta ¿Será él o el simbionte? Se, no sé, pero siempre se rumorea de que, bueno, hace mucho tiempo se estaba rumoreando de que un actor de color o incluso una mujer iba a tomar el sí. el, el rol de, de 007 Por aunque los más puristas obviamente dicen que no, que tiene que ser alguien eh, de, de aspecto similar, qué sé yo Británico
2: Exacto. Yo sé que tiene
1: muchas fans, pero a mí no me gusta Tom Hardy En nada, en ninguna <risa> película <Ben> Venom.
2: <risa> sí. fíjate, fíjate
3: que me hacía más Me, hacía más, eh, eh, me hace más sentido eh, Que lo tomara Idris Elba, que en algún momento también se, se anunció uh -huh. Como posible candidato okay. Pero pero claro eh, Ahora se ha Tom Hardy y, y al parecer es el candidato más, eh, más <coughs> certero al, a tomar el papel de 007. Okay. Entonces, para noviembre tendríamos la novedad de. ¿Quién va Se a, a ser Titanic el.? Bond. <risa> Jane Vaughn. Jane Bond.
2: <risa> ya me imagino. Bueno, ¿no?
1: oye, a la vuelta tenemos que conversar respecto al batatazo que dio Microsoft. Ocho más sí. Toda la semana estamos hablando de esto Nos vamos a una pausa sí. y ya regresamos con la información okay. de videojuegos Aquí en Fansite
0: Presiona Start para continuar la partida Sigues en Fansite por FM Sombra
1: Esto es Fansite por FM Sombra 107.9 Y continuamos y llegó el momento de hablar de los videojuegos chicos Porque Quedó la escoba en la semana con la noticia. Partimos con esto a inicio. Eh, ¿Cuándo fue esto? El día de lunes, me parece. Por ahí, lunes, martes, por ahí. Sí, oh, qué terrible fue para los fanáticos de Sony. Play. Sí, Play. Nos
3: no estábamos recuperando de la caña del fin de semana. Sí. ¿no? Y, y Sony nos da este, este pencazo nuevo de. No, Microsoft, de, Microsoft. O sea, Microsoft, Microsoft, perdón, perdón. Sí, no, él se lo dio a Sony, en realidad. Pero bueno. <risa> Xbox eh, nos tiene novedades, Tito Sí, porque
1: se hizo de una de las desarrolladoras más importantes a nivel mundial Y saben que donde me doy la guata, es que toda la plata que invirtió Microsoft Dicen que fue porque no pudo comprar TikTok Que al ¿Ya? final decidieron invertir sí. precisamente en una desarrolladora de videojuegos Pero compró
2: a Bethesda wow. ¿Lo dije bien? Sí, Bethesda
1: ya, lo dije bien, porque sí, le decía bechada, no sé por qué.
2: Porque está viendo mucha teleserie turca, po, wey. Ah, o sea, Ahí está, 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 está bechade
3: <risa> <risa>
1: Oye, pero fue totalmente sorpresivo. O sea, de la nada se anunció, pese a que semanas atrás se venían eh, filtrando mucha información. Como que costaba mantener algo en secreto desde la salida de los precios de, de las consolas de Microsoft como que no se podía quedar nada oculto y se mandaron esta notición que quedamos todos sorprendidos no sé si a ustedes les pasó pero yo quedé así como oh sí
3: no se sí, fue una noticia bien bien sorpresiva y, 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 y bien golpeadora porque claro desde esta es una de los de los desarrolladores más importantes para, para las consolas actuales Sí, de hecho lo comentamos en los titulares eh, una de
1: los algunos de los juegos que llegarían a la consola de Xbox sería precisamente Doom The Elder Scrolls y Fallout, son como las más importantes pero por supuesto, no sé, está Devil Within que a mí me gustan mucho, Muy Prey bien, también está, y para qué hablar del clásico Wolfenstein Dishonored también está
2: Claro. Eh, no, son,
1: son juegos bastante importantes ahora, no crean de que porque Microsoft los compró van a ser exclusivos de Xbox no, para nada, porque por ejemplo, eh, Microsoft es dueña de Minecraft y sí. está disponible para todas las consolas ¿la? entonces no es que aquí los usuarios de Sony Playstation
3: no, no van a poder jugar estos juegos. Mira, eh. qué bueno que siguen hincapié en eso, porque yo creo que en estos, en esta, en estos tiempos, a esta altura de la vida y de los negocios, es re malo tener un, un, un exclusivo. O sea, se entiende por parte de Nintendo que tenga, no sé, por sus franquicias como Mario, qué sé yo pero tener juegos exclusivos para una sola consola es mal negocio porque al final, mientras más vendáis, mucho mejor para ti, ¿cachai? Claro,
1: y tienen que recuperar los 7.500 millones de dólares que invirtieron comprando este estudio.
3: <risa> o sea, sí. si era la plata que se iban a gastar en TikTok, <risa> como ya, ¿en qué no gastamos la plata? compramos una desarrolladora! La del picao. <risa> ¡Claro!
2: Y precisamente
1: Buenas. el día jueves eh, fue la Tokyo Game Show. Eh, bueno, sí, es, siguió desarrollando estos días. Pero el día jueves se presentó Microsoft y lanzó varias novedades bien interesantes para entrar en el mercado japonés. Recordemos que la consola salió a la venta en preventa esta semana y se agotó en minutos la Series X. Esa fue la más importante. Y eso es bueno porque significa que el formato físico eh, sigue vigente. La gente lo, lo va a preferir porque compró la consola que tiene para disco y la más potente también. Mientras que la Series S se demora un poquito más en agotarse... Pero solamente estaba disponible, por ejemplo, para Europa, parte de Europa. Estaba el Reino Unido, España, Francia, y no recuerdo que otros países más, en Estados Unidos. Y lo que era Sudamérica, Japón, y no recuerdo qué otros países más, eh, toda, no, no tienen preventa todavía. El tema es que en la Tokyo Game Show se anunciaron varios beneficios para los usuarios japoneses que quieran comprarse una Series X. Por ejemplo, van a tener un juego mensual japonés en, la, en el Game Pass y también se les va a hacer descuento en la consola al comprarlo. Así que no sé si será suficiente para entrar y derrotar ahí en el mercado japonés de videojuegos. Ah, y a todo eso, Phil Spencer, uh -huh. en, en su conferencia, en la Tokyo Game Show, sí. eh, se refirió muy bien, por ejemplo, de juegos como el Animal Crossing. Sí, destacándolo, sí. Diciendo de que era uno de los juegos eh, más importantes del año eh, Y también mencionó otros juegos japoneses que la han rompido en otros años anteriores Como el Metal Gear, los Final Fantasy, etc sí. Ahora lo bueno y, que, y por qué se enojaron tanto los usuarios de, de Sony Lo que pasa es que todos estos juegos anunciaron que ya iban a entrar eh, inmediatamente al Game Pass eh, Cuando salga la, la Series X a la venta Ah, perfecto, eh, ahí está. Todos los juegos de estas desarrolladoras van a estar en Game Pass. Mientras que los usuarios de Sony, de PlayStation, van a tener que pagar 80 dólares o eh, 80 euros, dependiendo de dónde estén, claro. por los juegos nuevos. Entonces, claro, es distinto pagar una suscripción mensual que vale en Chile 10.990, que puedes jugar en tu consola, en el computador, incluso ahora con el Xcloud en tu celular, claro. a tener que pagar mil pesos por juego.
3: Sí, pues ahí está la trampilla.
1: Sí, pues, entonces. Eh, no creo sinceramente que Microsoft se acabrone con los juegos, además que por ejemplo hay una desarrolladora de, que pertenece a Sony ajá. que tiene un exclusivo en Xbox ya, no recuerdo cuál es el juego si alguna alguien ahí lo, lo sabe me, me recuerda, pero en realidad no, no va a haber problema con eso los juegos igual se van a estar compartiendo en ambos lados puede que uno que otro lo dejen de exclusivo pero o en que realidad, salga antes en una plataforma y después en la también, otra también, claro esas exclusividades temporales. Chico. De hecho, eh, Sony PlayStation estaba hace poquito anunciando una exclusividad. No ver, tampoco recuerdo bien el juego. Pero que ahora pertenece, con esta compra, ahora pertenece a Microsoft. <risa> Así que está bastante interesante. Y a los usuarios de Sony, a los fanáticos, porque vi unos posteos de gente, no sé si estaba llorando cuando escribió eso. Que decía Chuta. que por favor le dijeran a sus amigos que, que le dijeran que la Sony es mejor, o sea, que la Playstation y que la compren. Chiquillos, aquí no importa a quién vende más y quién vende menos. Esta compra que hizo Microsoft eh, beneficia a todos los videojugadores, en Totalmente. especial a los usuarios de Xbox, por supuesto. Pero a, va a beneficiar a todos. ¿ya? Así a que, todos por sí. Así que no, que es bueno, y ojalá que PlayStation haga quizás algo similar. Po. Oye, Bacán. tenemos que
3: um, irnos a la música. Sí, antes de irnos a la música, un datito. El próximo miércoles para los usuarios de Nintendo Switch sobre todo los que tienen la Nintendo Switch Online, eh, llega el Super Mario 35, ¡Uh! este juego que se había anunciado eh, por el aniversario del fontanero, eh, que tiene la particularidad de que es un Battle Royale eh, con 35 otras, eh, otros participantes jugando el Mario 1. Está bastante entretenido, así que véanlo, <risa> búsquenlo, eh, va a estar disponible en Nintendo Switch Online. Lo vamos a jugar en vivo, ¿no? Sí, podemos jugarlo YouTube? por ahí. Ah, no sé, no sé, tenéis captura ahora, pero conseguimos una, Panchito. Ya, ah,
1: ya pues. Ya, ya bebole, Ahí te quiero vertido. Ya, ya. ya, ya. Yo, tengo yo, tengo unos amigos
2: que, yo tengo unos amigos que son secuestradores. Ellos te podrían capturar eso.
1: Recuerde escribirnos a fansitecl en Twitter e Instagram. Mi Panchito nos
3: trae fansite Extras Sí, el segundo, la segunda entrega de Fanside Extras y eh, cumpliendo la promesa que le hice al Junta y al sí, Tito sí, sí. que me pidieron: Datitos de ¡Yuhu! Jurassic Park.
2: Dat Esta sí. sección que
3: entrega datitos, anécdotas y, y una y otra, eh, escondía que otra cosita escondida que tenían las películas. Y vamos a empezar de inmediato con el dato de que Harrison Ford iba a interpretar al, al doctor Alan Grant. ¿Está bien uh -huh. eso? Tipo. Al ser uno de sí. los íconos del cine de Spielberg Y como al como momento del rodaje de la película Ya contaba con una lista de éxitos Bastante importante El director de Jurassic Park Quería que fuese Ford El que interpretase al doctor Al final Indiana Jones Ya había visto bastante polvo desenterrado del arca de la alianza uh. que, no puede, que no tenía tiempo para hacer los, Lo mismo con los dinosaurios Sam Neill obtuvo ¿Perdón? el papel Sí, eh, ¿Habría cambiado un poquito el,
1: el giro de la película o no? Habría tenido un
2: poquito más de acción Sí, habría sido más aventurero El Alan Grant, más que investigador De hecho mm. se habría enfrentado a los dinosaurios Más que arrancado de los dinosaurios ¿Panchito Martinúa?
3: Sí, sí, sí totalmente Jurassic Park fue La primera película que se utilizó El sistema de sonido de DTS Como una muestra más del uso de las últimas tecnologías eh, De las que siempre ha hecho Spielberg con, una, con un sistema de efectos especiales Pocas veces visto antes de, la ayuda, antes de la llegada De Jurassic Park El sonido no iba a ser menos por lo que se decidió que la película llegase a los cines utilizando DTS, esta tecnología de sonido envolvente de seis canales, y obligando uh -huh. a muchas salas a renovar parte de su sistema de audio. Toma. Los dinosaurios y Lost comparten casas, ¿sabían eso? Resulta que por azares uh -huh. meteorológicos, Spielberg y el equipo de producción decidieron trasladar el rodaje de la película a la isla Kualai o Aho, por una fuerte tormenta, y fue en esta última donde se rodó la estampida de los Gal Galimimus que acorralan al Dr. Grant y a los dos jóvenes de la película. ¿Saben que En el mismo lugar donde se rodaron gran parte de las escenas del campo abierto de los, como Confirmed Dead on Jughead o el campo de golf de Hurley, entre otros. Bueno, A pesar de que podamos pensar de que el logo original de Jurassic Park se diseñó a propósito para la película, lo cierto es que originalmente fue diseño por Chip Kidd para la novela, para el libro, sí, aunque el luego libro. pasó eh, a formar parte de la, del arte de la película, convirtiéndose en uno de los símbolos del cine más icónicos de los 90 y que al día de hoy sigue siendo eh, totalmente icónico. No hay niño, por joven que sea, que no conozca el T-Rex sobre el fondo rojo. Exacto. Los diseñadores de dinosaurios fueron dinosaurios. Aunque Jurassic Park hacía gala de los sistemas de efectos especiales más, más eh, eh, a la vanguardia del momento, uh -huh. los creativos que diseñaron a los dinosaurios utilizando utilizados en el rodaje optaron por crear a los velociraptores como disfraces, en los que meten a un humano. Con ello conseguían más control sobre el sistema y aumentaban el realismo de la maqueta al permitir movimientos más precisos. Aunque la creencia popular diga lo contrario, lo cierto es que solo se utilizó uno de los robots de dinosaurios en el rodaje al aire libre. De esta forma, solo el Triceratops llegó a utilizarse en el set de Hawái y precisamente apenas se movía. Eso tenía que ver con la dificultad de mover este tipo de robots por suelos irregulares. algo que dificultaba mucho su rodaje en exteriores. Por ello, la mayoría de los dinosaurios robots se utilizaron en escen en escenografías interiores para evitar precisamente esto. ¿A qué suena un T-Rex? Apuesto a que nadie sabe cómo sonaba ningún dinosaurio, al menos con seguridad. <risa> a el guata. equipo. <risa> claro, tu guata. El equipo de sonido de la película optó por combinar tres sonidos para recrear el rugido de un T-Rex. Yo sé, yo sé. A
2: ver. Yo sé, yo sé. Creo que a fue ver. un león. Creo que fue un, un cocodrilo ya, yeah. y mi guata, ¿no? Ya, yeah, le fallaste.
3: <risa> fue Ay. un tigre, un cocodrilo, yeah. en esa la chuntaste, y un bebé elefante. Y pues al final,
0: <risa> sí, yeah. al final el
3: público se quedó con el, con el, el, con que el T-Rex sonaba como un bebé elefante. Pero sí. lo cierto es que un sonido artificial derivado de la combinación de los tres anteriores fue el que le dio vida al sonido del T-Rex. Me encanta. Bueno. Todos podían ser devorados por el Rex, aunque, pero la comunidad científica del rodaje mantenía la teoría de, de, la de que la vista del T-Rex se basaba en el movimiento como muchos reptiles. Años después se ha demostrado que esto es falso uh -huh. y que este tipo de dinosaurio no solo era enorme y feroz, sino que también tenía una buena vista. De hecho, la frase de si no te mueves, no te ve, uh -huh. tan arraigada en la cultura popular por culpa uh -huh. de la cinta ya no está más que caducada. Sí, qué lata. La firma de George Lucas también está en Jurassic Park. Sí. Al estar rodado eh, por Spielberg la, la lista de Schindler, no tenía mucho tiempo para pasar con el equipo de postproducción, por lo que le pidió ayuda a Lucas para que le ayudaran el montaje y retoques eh, de los efectos de la película. Y desde luego no era la primera vez que eh, este par de directores eh, se juntaban. ¿Qué les parece a estas pequeñas anécdotas de Jurassic Park? Me encantaron Park? Panchito.
2: Maravilloso. O sea, te me te pedimos una
1: tarea y la cumpliste
2: a cabalidad. Sí, maravilloso. Y me sacaste de mi error de, de sonidos. Muy bien. De que, ¿De que venía de tu guata? Yo
1: tuve <risas> la oportunidad de visitar Jurassic Park.
2: Ah, ah no existe. En Orlando. No mientas, no eh,
0: le mientas. En
1: Orlando, Florida. Ah, y... Orlando, ¿qué te pasa? Y precisamente hay animatronics de dinosaurio y son los ya. mismos, así como de la película. Y tuve la oportunidad de sacarme una foto Que no sé dónde está <risa> Con el con el Velociraptor En otro
2: el, PC que no está en tu casa
1: <risa> Y el Velociraptor eh, Hacía los mismos sonidos de la película Y de hecho eh, Era como súper amistoso Tú podías sacarte <risa> fotos con él Y el tipo, el, o sea, el Velociraptor Llegaba, ¿cachai? Y te saludaba tú Tenías que sonreírle, tenías que hablarle eh, Hay un guardia De Jurassic para ahí contigo ya. Y y claro, te toman la foto y te, tocan la, te toman la primera foto con el Velociraptor posando. Pero ya la segunda es como el, el empieza a chillar el mono. Po. Empieza a mosquear. Po? Empieza a hacer los sonidos. Po, de, y, y de verdad que te asusta. De verdad te asusta porque es muy real
3: el Velociraptor. Es un... Es un... Si sí, tienes te una foto por ahí de, de, de tu visita a Orlando, públicala en Twitter. Ya, lo para, es que la gente, para que la gente te crea que fuiste a Orlando. Oye, lo... les voy a dar una última ayer, curiosidad: ayer, ayer, ayer. ¿Mm? Ayer, ayer. que no es la primera vez que Steven Spielberg conecta sus películas a través de guiños casi imperceptibles. En esta ocasión es Dennis, el, el personaje, el que está ayer. viendo el filme Tiburón, desde su el ordenador. Dennis Nedry, desde su computador, en un <risa> en, en un determinado momento de Jurassic Park. Buena, oye, muy buenos los datos que trajiste, Panchito, respecto a, a Jurassic
2: Park
1: eh, y, Bien y, completo
2: y, y pensando que ahora se juntan los tres protagonistas de la 1 Alan Grant, eh, sí. Ian Malcolm, con su teoría del caos Y la doctora Sandler, así que bacán Buenísimo
3: oye, pero antes si ¿sí tienen... Eh... Eh, ¿Alguna sugerencia para esta sección? Recuerden comentarlo a través de las redes sociales de Fansite.
1: Ha estado buena la música en nuestro programa el día de hoy. Salimos un poquito de la fase de radio Disney que venía
2: predominando <risa> hace un tiempo atrás. Eh, pela, no, tanto, te no, hombre. tanto te molestaba, menos cuando hablábamos de Zac Efron, obviamente. Claro. Eh, por su pollo, por su pollo.
1: Bueno, eh, tenemos bueno, mucha, mucha información y ya que estábamos hablando de parques temáticos... ¿Sabían ustedes que el parque de Mario Bros. aún no tiene fecha de, 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 apertura. de apertura? Ah, qué Exacto. bueno, me alegro. Exacto, no tiene, eh, pero se ve muy bonito. Solamente hemos podido ver fotos de, de afuera, algún espía por ahí, con un dron. desde lejos, sí. Sí, papá, pero papá. se ve increíble. Y hablando de Mario Bros., les traigo noticias porque... ¡Nueva película! Se espera para el 2022... Este sería el segundo intento por llevar a la pantalla grande a Mario Bros. después de la extraña versión de 1990.
3: ¡Qué horrible! Man. Con Ron Jeremy como Mario. Sí. <risa> bueno, esto ya lo habíamos
1: mencionado en el programa anterior, ¿cierto? Sí. Pero ya está totalmente confirmadísimo de que va a ser la um, eh, la misma empresa estadounidense que hizo a los Minions, junto a mi villano favorito y por Ay, supuesto ¿cómo también. Se llaman? ¿Cómo eh, se llama esa
2: empresa?
1: Illumination. Sí. Ya que estábamos hablando de un sac ¿qué les parece si nos vamos con la información de superhéroes? Porque tenemos que hablar de Zack Snyder.
2: dale, dale, a ver.
1: Filmará escenas adicionales para Justice League durante la semana, durante una semana, perdón, en octubre.
2: ¡Guau! Wow.
1: ¿Saben quiénes van a estar ahí?
2: A ver, a ver. Los actores, obvio. Los técnicos de ¿Pero qué actores son, po? Los camarógrafos la gente del aseo <risa> los
3: tramoya utilería el catering
2: director
3: subdirector catering macaréctor de patio Isabel <risa> María Luisa bueno
1: la los encargados de regresar para regrabar <risa> precisamente son Ben Affleck como Batman
2: eh, ya, el el Bat Henry Cavill como ya eh. ay la Superman que ahora va por tres películas más uh, Uh, volvió, volvió. Y que se cree Gal,
1: Sherlock Holmes. Uh, uh. Galgadot, como Wonder Woman. Ya. Yeah. Y también alguien que ha estado en la polémica últimamente. Ray el el...
2: presidente. Ah. <risa> no, ese, ese el
1: ministro de... Salud. No, tampoco. <risa> no, también siempre. <risa> Ray Fischer, que va a regresar como cyborg y que tiene mm. una demanda puesta... Sí, por, por, ¿Por qué era? ¿Por acoso laboral? algo así? Como que me lo miraron. trataban mal el Sí, otro por lo el maltrato mal. de Josh Whedon el Y lo Lex apoyó,
2: Aquaman lo apoyó Y yo la cagada compadre
1: sí, Aquaman no está mencionado acá por ese caso oh. Así que Ben Affleck, Henry Cavill y Gal Gadot
2: ah, La Trinidad, la trinidad. Ray Fisher Fitch, también Ay, el la el la Acuatrimida
1: bueno, y saliendo en un poquito de DC, que de verdad, yo como que ahora le estoy agarrando un poquito de, de entusiasmo a la película de tres horas y media.
2: Ya, yeah, <ríe> que va a ser de la Liga en, la en Justicia. formato serie, en formato serie.
1: Ahora sí, nos trasladamos a la vereda del frente, a Marvel,
2: <tose> tururú, tururú, porque tururú, WandaVision
1: tururú, 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 lanzó su tráiler que fue realmente increíble y alcanzó 53 millones de visitas en 24 horas, Wow. aunque los premios semi... Uh, los premios Emmy tuvimos un debate si hablábamos o no de los Emmy nah, no, no, no. Lo, nadie los vio bueno aunque los Emmy no fueron vistos por muchas personas ya Estábamos que solo curado todos, todavía
3: vamos a, ir a fin de semana de 18
1: <risa> con 6,1 millones de espectadores lo cierto es que cuando se lanzó el avance de WandaVision durante el programa los números cambiaron y para bien según datos aportados por Deadline el primer tráiler de la serie Disney Plus y Marvel Studios acumuló 53 millones de espectadores durante sus primeras 24 horas en línea. ¡Guau! Wow. De esta manera se cree que este fue el mayor número de espectadores para un anuncio publicitario en línea en menos de 24 horas. Eh, al manejar esta cantidad enorme de números, el avance de WandaVision logra colocarse a la altura de anuncios transmitidos durante el Super Bowl. Así Oye, que le sí. fue
3: bastante bien. Y el tráiler está increíble. ¿Les gustó o no? Sí, está buenísimo. Está bueno pero, bueno,
2: hermano, pero bueno hermano yo, yo creo que es todo lo que esperábamos de una serie de WandaVision Sí, cacharon sí, sí. que tiene, tiene De hecho le hicieron hasta fotografías Con todas las series en que está Inspirada por época la serie Por todas las sitcoms sí. Porque WandaVision crea esta realidad alterna Donde es feliz con visión eh, Y se va enfocando en distintas épocas ¿cachai? Y cada época sí está Inspirada en una sitcom clásica Gringa De, de, uh -huh. de cada sí. época
3: no, a mí me gustó bastante el guiño que hicieron al, a los trajes de los, de los personajes en el cómic. De los cómics,
1: sí, eh, el Ramón, de los
2: de los 60, precioso. Exacto. Y sí. la
1: banda sonora basada en una eh, teleserie chilena.
2: Sí, bo, eh, que <risa> le, le, le prestado, por supuesto. Sí, claro que eh, sí. Notable. De hecho, se, se rumorea se rumorea que estaría participando Álvaro Rudolfi. No, no, todavía sí. no, no está confirmado, pero vamos sí. a ver si pasa. Y la canción principal sería de Lucho Dimas con Buddy Richard.
3: Sí, sí, pues sí. Un, mix, con un mix. Participación especiales de Cecilia, Dani Chile, Bienvenido, Chilian, bienvenido
1: amor. Michilia, bienvenido,
3: porra. bienvenido, <risa> amor.
1: Ya. ¿Te
3: Esperaba que <risa>
1: llegaras. <risa> especial primavera.
2: Pues ya sabía, sabía que venía. Para mí, para, y para canciones Ese con delay siempre llega. Ya la Y chasqueando sus deditos. ¿Dónde bienvenido bienvenido, bienvenido, bienvenido!
3: Ya, mucho. Ah, ya, ah. después de este viejazo tremendo, ¿Sí? tenemos que anunciar que Disney postergó los estrenos de Black Widow, Los Eternos y Shang-Chi. Sí. Ah.
2: Una buena por una mala. Sí. sí, sí pues, en un movimiento que se había
3: anticipado, Disney volvió a postergar el estreno de las próximas películas de Marvel Studios. Ante la contingencia provocada por el COVID-19 y los decepcionantes resultados que dejó el estreno de Tenet para Warner Bros., Disney finalmente optó por aplazar el debut de Black Widow hasta el próximo año. Ojo, hombre, que a ver, que Mulan ha sido la película más rentable
1: de eh, este 2020. Superó a Tenet,
2: que se había estrenado en ah, ¿sí? los C. Sí. Sí, tiene por dónde Tenet que ganar, pues no no ganó sí. nada.
1: No ganó nada oh, Según precisa
2: Variety Ahora la película de
3: Natasha Romanoff No se estrenará el próximo 6 de noviembre Como se había planificado anteriormente Y la casa del ratón Mickey Espera presentar ¿Cómo? el siguiente estreno <risa> Sí, ¿It's tren... back? <risa> It's back Ratón Miguelito Hola, hola. <risa> ¿Por qué no estrenan? Musca, musca Mickey
2: Ahí nomás porque Perdón. hay derechos de autor.
3: Sí Hay derechos sí. sí, 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 Ya sí, no sí, llegó ya un, sí. un cese de cista. Salga de aquí, salga de aquí ya, entonces, hasta el próximo 7 de mayo del 2021, esperamos a Natasha Romanoff con su Black Widow película. Oh,
1: lamentablemente, lamentablemente. ¿Cómo no se la llama ¿La otra, la otra
2: Black Widow? <risa> no. Mientras White la busca, le,
1: le entrego un datito, que la serie <risa> es que me... Supergirl va a llegar a su final, de, pertene no. que pertenece al, al Arrowverse, eh, va a llegar a su son fin. Son son en la temporada 6, el próximo año 2021, va a tener oh. 20 episodios y eh, así que lamentablemente para los fans de Supergirl del que pertenece al Arrowverse ¿A de Robert? CW ¿A eh, lamentablemente se termina y nos vamos eh. con eh, música superiores no, porque nos vamos una pausa <risa> de la vuelta vienen los recomendados tenemos series y, ¿qué más? Ten tengo, series. Una noticia, tengo una noticia, ver,
2: pero para la vuelta ah. ya <risa>
1: es de robots. ¿Sería un documental Nos sí. vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Fansite ok ok
0: el cine las series los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas escuchas Fansite por FM Sombras
1: esto es Fansite por la 107.9 FM Sombras y el Junta que en estos momentos está prendiendo Todos los electrodomésticos de su casa Para ver Obvio. si interfiere alguna señal de internet es la idea. Nos va a recomendar un documental Sí, pero antes
2: es... les voy a recomendar Una noticia, cacharon que se que Dio sus primeros pasitos casita como un niñito El Gundam gigante de, de Japón ¿Sí? Fue tendencia en los medios Y Hermoso. los medios dijeron que era un Transformer Y la cagaron no. <risa> Bueno, se viene, se viene, se un viene Un sí, Bueno, Dijeron que era un Transformer, está por ahí la captura <risa> Creo que fui televisión y todo mal oh. we, ¿Cómo no te informáis ¿Quién es Gundam? Weón? Gran serie. Un día vamos a hablar de Gundam y lo que significa Para pa lo, pa los monochinos mm, sí. Mi recomendación de hoy va por un tema eh, Que ha sido tendencia Que es un, un documental con, con tintes dramáticos, ojo Que estrenó Netflix y se llama The Social Dilemma o el dilema social O la web social ya. Es... Un, una mirada bien cruda, yo por lo menos así lo, lo percibí, bien cruda de actualmente el comportamiento de la sociedad y cómo está siendo dominada por el uso de las redes sociales uh -huh. eh, mira voy a ser súper al grano para pa no aburrirlos porque esto tienen que verlo, tienen que digerirlo y cada uno desde su vereda nos están planteando que el mundo que algo que ya sabemos y que es un poco intrínseco al ser humano, está polarizado y las redes sociales así lo quieren Te eh, bueno es que Chile no no, acá no, para nada, jamás. No, jamás más, no, 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 nunca no. ha pasado en este país, no, jamás. Eh, entonces te empiezan a, a hablar distintos expertos de Google, de Twitter, de Facebook, te hablan de YouTube, te <ríe> Yo hablan soy sobre...
1: Experto. La...
2: ¿Ah? ¿Experto de Twitter? No, ah, que no, no terminé de complementar. Lo que es son ingenieros que trabajaron ah. en el desarrollo de distintas plataformas. Ah. Por ejemplo, hay uno que te habla, mira, lo más básico, hay uno que te habla sobre eh, que fue trabajador interno de Google para Gmail, para el área de Gmail, y tenía ¿Ya? un choque de valores con cómo se estaba trabajando eh, y orientando el tema de, de la interfaz de Gmail y qué avisos te iban a salir y qué avisos no. Y cómo eso puede condicionar a una persona. es A medida que ellos hablan, te va mostrando las redes sociales, no como, no como el diablo, pero sí como algo negativo, algo nocivo, ¿cachai? Y que nosotros le vamos dando valor que no tiene. Eh, hay distintos activistas Hay gente que tiene libros, que sale comentando Gente con datos técnicos, gente con, con datos duros ¿cachai? Pero en el fondo véanla porque eh, desnuda la sociedad actual Y no solamente en lo tecnológico Sino que también te habla un poco De eh, toda la implicancia Política Política, ¿cachai? A nivel planeta que tiene a, a, a muchas eh, Democracias En esta dualidad, en esta polarización Porque así le conviene a estas redes uh -huh. Bueno, Es terrible verla y eh, les va a abrir los ojos frente a muchas realidades que nosotros creemos que son así, pero no son, son impuestas. ¿Cachai? Básicamente te dicen en este documental: tú eliges que tu timeline te muestre las siguientes cosas. No, 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 no es así. No es que tú elijas, es que te lo imponen a través de algoritmos y un montón de cosas eh, claro, tú decides quedarte tú decides tener esa red social abierta sin embargo, todo lo que pasa en, eh, frente a tu vista eh, y, y la cantidad de uso que tenemos del celular que es abusivo y dañino eh, condiciona, ojo condiciona tu comportamiento en la sociedad Juan, bueno, es terrible es de, eh, desnuda la sociedad actual en base a cómo tratamos y nos manejamos con las redes sociales véalo, más de alguna de reflexión positiva puedes sacar de todo este documental que está disponible en Netflix Buenísimo, buenísimo. Eh, no tengo mucho más que decir porque de verdad véanlo, véanlo y véanlo en familia. Y, y, y ojalá veanlo con, con los, la generación más chica ya. que no tiene parámetros para comparar algo sin las redes sociales. Ellos verdad, nacieron sí. con todo esto. Entonces, sí. no los culpo, ¿cachai? Pero nosotros los que sí tenemos estos parámetros para decir cómo es la vida sin adicción online, eh, podemos tal vez orientarlos un poco. Y la vida podría así ser un poco mejor. Hasta temas de, de, de ciertos consumos en las redes. hay de, de, de cómo te muestra la publicidad. Es tremendo, ya. es tremendo. Veanlo. Quedé Total. mal, me retiro. Adiós. Super.
1: Aún nos queda programa. Esto todavía no se acaba porque Panchito
3: nos trae su recomendación FS para esta semana. Sí, eh, durante el mes de septiembre casualmente he traído cositas que tienen que ver con, con Chile. Y el, este último día de con la septiembre. Claro, no iba a ser la excepción. Les traigo la serie Héroes invisibles, Ay, una serie no es, que no es chilena. una serie que estrenó hace poco eh, el canal Chilevisión, pero que es una serie del año pasado. Es una coproducción chileno finlandesa. Ah, yo diría que más finlandesa que chilena, pero sí, sí. sí pero la, la, la serie tiene una una factura impresionante. Héroes eh, Invisibles, como les decía, es una miniserie para ser más específico, porque tiene uh -huh. seis capítulos. Uh -huh. Se estrenó el año 2019 basada en hechos reales que cuenta la historia de dos diplomáticos finlandeses, Tapani y Lisa Broterus, quienes salvaron a cientos de eh, compatriotas chilenos tras el golpe del 73. La serie de seis capítulos fue estrenada en Finlandia el 21 de abril del 2019 por el canal ILE TV y la plataforma ILE Harina. En Chile, Héroes Invisibles tuvo un preestreno en el festival Sanfic en agosto del año pasado y fue estrenada al público por eh, Chilevisión el 9 de septiembre de este año. La serie se fue dirigida por Mika Kur Kurvinen y Alicia Sherson, con quienes de Tarja Kimla y Manuel Infante. Yo aquí me arriesgué porque sé que lo, todos los nombres finlandés los voy a leer pésimo, así que no, me pues, disculpa no, la pues. comunidad finlandesa. Eh, se inspira parcialmente en el libro de la ruta finlandesa de Heikki Hilamo. Eh, en cuento corto esta serie está, eh, habla como les decía recién sobre la, la vida de eh, Tapani y Lisa Broterus que fue enviado Tapani como un encargado de negocios eh, internacionales desde Finlandia eh, porque en ese tiempo en Chile acá no había un, una embajada de Finlandia sino que dependía de la embajada de Argentina entonces eh, Tapani llega acá a Chile eh, un par de semanas antes del, del golpe de estado eh, empieza a, a conversar con los eh, con la gente con quien iba a hacer negocios y se da cuenta desde ahí, eh, de que Chile ya estaba quedando un poco la embarrada con el tema de, eh, de, de de los negocios porque ellos venían a hacer negocios de cobre y madera entonces cuando viaja al sur a ver las madereras, se topa con eh, caminos bloqueados, con los paros de camioneros entonces eso ya le, le, le daba un, un indicio eh, de, de que esta cosa se iba a poner eh, pesada y cuando pasa el, 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 el golpe militar, eh, ellos eh, obviamente se refugian en sus casas hasta que de repente empiezan a saltar por, eh, por el, los muros de su casa en el sector acomodado de, de Santiago eh, personas eh, que, con las que ellos habían compartido antes del golpe, eh, personas que habían trabajado para el Estado y de repente empiezan a llegar otras familias. Y ellos se ven envueltos en que tienen que eh, proteger a esas familias porque si no obviamente... Eh, si los pillan en la calle, los militares lo ejecutaban automáticamente. Claro. Entonces eh, pasa que eh, se ponen a, a proteger esto, empieza a tener conversaciones con eh, miembros diplomáticos de, otra, de otros países de, de Europa del Norte eh, y también de Europa del Este, y, y ahí se va formando eh, esta como responsabilidad que tiene, que ni siquiera, es un, ni siquiera es un embajador, sino que es un diplomático que venía a encargarse de los negocios entre Chile y Finlandia como les decía la serie tiene 6 capítulos acá en Chile la pueden ver eh, en la plataforma eh, o sea en la página web de Chilevisión y también está Chile. disponible en Youtube pero con la salvedad de que está eh, doblada al español el doblaje ya. se hizo acá en Chile ustedes lo pueden detectar porque es muy parecido a, la, a las teleseries turcas pero claro eh, obviamente tiene que, ser, eh, tiene que ser doblado para el público nacional y para ser emitido en televisión abierta Ahora, si usted tiene tiempo y si tiene caminos por internet se puede encontrar que la versión original que está hablada en finlandés en alemán, en sueco, en inglés y en español eh, De verdad, la factura de la serie está muy buena Hay actores eh, eh, finlandeses también como actores chilenos Está Néstor Cantillana eh, Paola Latus eh, Cristian Carvajal Ingrid Isense, Marcial Tagle eh, Rodolfo Pulgar eh, y una otra veintena de, de, de actores eh, chilenos también que le dan el toque más nacional. Y lo que les había comentado la otra vez, la factura de efectos especiales es la impresionante. Es aquí donde uno queda para atrás, peinado para atrás, porque uno no se, uno no se espera producciones eh, como chilenas como relacionadas con el golpe que tengan esa factura de efectos especiales. O sea, te muestran un estado nacional repleto de, de, de presos como, como fue en, en aquel tiempo y, y por y ahí militares. anda dando vuelta y militares, claro, y anda dando vuelta por ahí un video donde muestran el proceso de los efectos especiales, de cómo esa escena se hizo enfrente de un croma de, un, de una pantalla verde buenísimo, y tú ¿no? lo ves es esa escena es increíble sí, sí, y tú lo ves real, real, real así que totalmente recomendada la serie eh, Héroes Invisibles, acá en Chile la pueden ver en YouTube, doblada al, al español latino o la pueden encontrar en internet por ahí en su torrent más cercano en idioma original.
2: Es bueno, es buena la,
3: la serie, Pachi. Sí, es muy buena. Así que véanla porque está muy bien hecha. Sí. Y la factura, de verdad, es muy buena. Muy buena. Otro nivel. Otro nivel, bueno. exactamente.
2: Continuamos en la grata compañía de estos tres hombres guapetones acá en Fansight. Y oh. el guapetón que viene a continuación es Mira mi la querido la... amigo <risas> Héctor Tito Vergara. Gracias por lo Tito. de hombre. Eh, sí, <risa> había que recalcarlo en algún minuto, ¿no? Sí, Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, 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 sí.
1: Eh, bueno, yo les traigo una serie, una serie, una de las que más me gusta en la vida, serie de comedia, es precisamente la serie que les traigo a ustedes, How I Met Your Mother, cómo conocí a tu madre. Tremenda serie que siempre le digo a todos los que se la recomiendo, para mí es la Biblia de la vida hecha serie, obvio, que de forma caricaturizada, obvio. Porque los personajes son bastante divertidos. ¿De qué trata esta serie? De que un tipo en el año 2030, si no me equivoco, eh, le empieza a contar a sus hijos cómo conoció a su madre. Y ahí es donde retrocede la historia. Y a través de flashback eh, que hace, eh, o en realidad de racontos, eh, comienza a contar cómo fue su vida con su grupo de amigos durante ese periodo de adulto joven. Cuando ya. ya están terminando la universidad, están entrando a trabajar en esa época. Aproximadamente entre los 25, 27 años, por ahí. Eh, Para
2: pues allá vamos, ¿ya? Sí, estamos por ahí. Sí. De igual, Y en realidad ellos no se
1: juntan, a diferencia de Friends, no se juntan en una cafetería, sino que se juntan en un bar, haciéndole un poco más cercano, porque en realidad yo no me voy a ir a carretear a un café. Ahora, si usted es fanático de Friends... Y, y ya la ha visto tantas veces que quiere tener algo fresco. 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 Se la, se la recomiendo totalmente. No sea de esos fans haters que, por ser fan de una, odian la otra. No, no, no. Disfrute no sea polarizado. Dos. Exacto, les va a encantar. Es más, yo les voy a recomendar algunos capítulos para a que más o menos vaya cachando. Tenemos, por ejemplo, eh, a un grupo de cinco amigos. En, en ellos está Marshall y Lily, donde se pueden ustedes sentir representados, quizás si tienen alguna pareja dentro de su grupo de amigos que siempre están pegados, que se aman melosamente. Mm -hmm. Marshall y Lily. Tenemos ya. también a, a la linda del grupo, que es Robin Chervasky, y que a la vez es como... Bien niño para sus cosas. Tienen a, a, a... Sí, tienen como a esa amiga que es como bien a bueno, ahí está, Robin Chalpasco.
2: María 3, dale, ¿qué más?
1: <risa> Tenemos también, por supuesto, al galán del grupo, al que se cuentea todas las minas. El, el Francisco Romero del... <risa> de la serie. Pero me mataste, eh. pues viejo. <risa> Tenemos a Barney Stinson. Maestro, y, por supuesto... Vívalo, Dios. El protagonista que cuenta la historia de sus niños es precisamente Ted
2: Mosby, arquitecto. el arquero de el arquero, el arquero de, México. De, de,
1: de México, sí, de la selección de México. Eh, <risa> bueno. Esta serie eh, gira en torno de estos cinco amigos Y de verdad que pasan aventuras muy cotidianas Que le pueden pasar a cualquier grupo de amigos Y eso es lo que lo hace entretenido Y por supuesto también cercana Uno empatiza bastante con los personajes Y siempre como que anda tratando de decir Ah, el Panchito en marcha hoy día Oh, el Junta es Barney Stinson Oh, este es Ted Mosby Siempre, siempre pasa eso Hay un capítulo, por ejemplo Que es el de la primera temporada, capítulo 10 Que se llama El incidente de la piña Donde... Eh, aparece una piña En el velador De Ted Mosby Y resulta que no sabía Por qué estaba ahí Y de ahí Uno se va enterando De que esa noche Algo algo así como Hangover De qué pasó ayer Ya y Empiezan mm. a aparecer Pistas de por qué La piña Apareció en En la pieza Por ejemplo Robin Chervasky eh, Tiene un pasado Que no importa Que le haga spoiler Porque eso le va a llamar Más la atención es, Era cantante pop Canadiense en los 90
0: sí. Así porque ella es Canadiense
2: Sí, sí. Y te no hacen bullying
1: eh, hay un capítulo del hombre desnudo, de Naked Man, o desnudo el alma. Que si tú te estás cuentando así a una persona, da lo mismo hombre o mujer. Tú, mientras esa persona hace otra cosa, tú te desnudas en el living y esperas desnudo ahí. Y resulta que cuando llega de tres, una resulta. Y. y pisa el palito, por así decirlo. Es una técnica. No, miento, es dos de tres. Dos de, ah, dos de tres dos ya. de tres sí y así hay muchos capítulos más eh, son muy muy entretenidos por ejemplo el capítulo de trilogy time donde ven la trilogía de Star Wars sí. eh, y así no sé no se va a sentir muy muy identificado el de la Totalmente cabra te
3: cuando se puede oh, el con la cabra. de la
1: cabra oye eso duró muchas temporadas la serie es muy ñoña porque la algo cabra, que ocurre en el cabra. capítulo o sea en la temporada 1 te dicen no más adelante les voy a contar de esto y lo puedes ver después en la temporada 8 los sí, capítulos no, si... duran no siguió ni lo
2: continuo y eso es lo entretenido. 25
1: minutos disponible en Amazon Prime Video. Así que están todas las temporadas. Disfrútela, se la recomiendo totalmente. Buenísimo. Tito, me me, me quedó una duda
2: frente uh -huh. a lo de la piña. ¿Cómo le gusta la piña a la tía? A la piña, o sea, a la, a la piña le gusta a la
1: tía. La tía pelada, Oye, oye,
2: Oye, ya, pues recojan los 500 pesos que se cayeron. Joder.
1: <risa> ya, y así se acaba otro programa de fansite por FM Sombras, pero antes de irnos, por supuesto, el Junta, después de recomendar Campamento Gritásico, después de sí. recomendar a los Vaqueros de la Galaxia, después de recomendar el documental de Social Dilema, tiene otra recomendación. recomendación para...
2: A ver, primero re recomiendo que nos escuche siempre y lo siguiente es mañana 27 termina un festival online que es el primer festival de cine Santiago Wild que son puros do documentales y documentales cortitos, micro documentales ambientales, viejo, son sumamente bonitos y buenos y bien hechos, bueno, eh, usted ingresa a santiagowild.com, les vamos a compartir el enlace y puede verlos online Y dentro de todos los documentales Yo le voy a recomendar uno El cual soy eh, fanático, socio y, y estoy muy involucrado Se llama Seeking de Andin Creo que es Andin la, la pronunciación Cat, que es eh, el gato andino Que está en riesgo de extinción ya. Y, y hace poco fue noticia Que fue visto uno allá en el norte sí sí. Y viejo, son súper escasos Súper poquitos, son súper bonitos eh, La fauna felina de Chile No es poca, pero está amenazada eh, hagamos un poco de conciencia, vea este documental en familia, este y todos los demás documentales que están disponibles. Y acuérdense que no solo se trata de los seres humanos, hay más seres vivos en el planeta compartiendo. Eso, no se lo pierda Súper. Buenísimo, buenísimo. Eh, totalmente
1: recomendado entonces y ahora nos despedimos, nos tenemos que eh, nos tenemos que ir a descansar porque sí. es sábado en la noche y nosotros a esta hora dormimos. Sí, sí,
2: hay que tomar tecito y a la camita.
3: Sí. Así que Panchito, cual. por favor, despidas. Sí, yo me voy a tomar una agüita de, 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 de menta, de cedrón, y me voy a la cama porque me duele un poquito la guata. Eso. Eh, cuídense harto, abrazos, besos, eh, escuchen el programa, así que andan apoyando, y cuídense, no se saquen la mascarilla, no se agiles.
2: Ya, muy bien. Junto. Me despido porque yo me voy a tomar mi agüita de Baila Buena, y... Eh, voy a aprovechar De echarle boldo Para la guatita Muy bien y manzanilla Y voy a, a poner Eucaliptus a hervir Para jalar un poco Los vapores Y ustedes oh, Si abren oh, el retail tío. Si usted abren el retail eh, Esta vez No me voy a meter Con el gobierno Le voy a decir Directo a usted No sea Y vaya corriendo A comprar No es necesario Ya no No, no, no haga tontera. Cuídese Cuídese Yo voy a preparar Mi otra plantita verde acá no, oh, tí, tí. Y voy a Pero menta, se toma menta, En la cuenta Sí ah. No, no, ah, sí. Entonces, no, tú, no tiene grasa. Está permitido, usted puede hacerlo, no le tire el, el olor, el humo al vecino. Ah, de la menta, no, menta okay. de la menta. Sí, de pues la
1: menta. No, 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 ah. yo voy a agarrar. Y la vamos a hacer cake.
3: Ah, <risa> ¿qué, un cake
1: Magic. de orégano. Ahí está, ya. Me quiero Magic, claro.
2: ma, <risa> Magic Muffin. Magic Muffin. <risa>
3: Nos despedimos,
1: queremos agradecer a todos el éxito que hemos tenido últimamente porque de verdad nos han acompañado eh, todos los sábados, así que estamos muy contentos con la recepción sí, que hemos tenido en las últimas semanas eh, hay, No solamente, lo dice la encuesta que En la en, 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 en FM sino que también de forma online por FM ¿Ya? así que totalmente agradecido. Por favor, que alguien me diga cuánto están los nabos en su isla para poder ir a vender no, los nabos. Ya se me corte. están pudriendo, se Paren me están pudriendo y no he encontrado sí, un precio
3: bueno. Tuitea tu, tu, tu código de amigo. No, para, ya, vale, lo voy a tuitear para eso. que la gente
1: me siga y no. ya, me da lo mismo el precio, que sea arriba de 103. Pero arriba
3: que te lo venda día porque, porque ma mañana ya no, no se pueden vender nabos. Sí. Sí, se me están pudriendo, por favor, sí, por favor. Yeah. Ya, Uy, no... Trossi, no. El, próximo... <risa>
1: el próximo sábado. El próximo sábado estaremos con ustedes nuevamente de 20 a 22 horas. Perdón, ya no estamos pasando, así que hasta el próximo sábado, que esté bien. Soy Héctor Tito Vergara, junto a Francisco Panchito Romero y Fernando El Yunta Hernández. Esto fue. Fan.
2: Sight Vamos a abrir los microondas Eh, eh, eh,
0: eh, eh. eh. Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans Héctor Tito Vergara y Peña Hernández Vuelven la próxima semana con más información, música y conversación Escuchaste Fansite Con la 107.9 FM Sombras, siempre contigo